0: Skal derfra igjen for å dømme levende og døde. Har dere tenkt over hva vi sier? Hvis vi er på gudstjeneste og reiser oss og sier høyt hva det vi tror på. Det er en god skikk å gjøre. Jeg prøvde å lære barna mine fra de var små. Og en velvillig, fin, liten jente, datteren vår på seks år, hun skulle liksom ta fars parti for at det er veldig bra at vi lærer det med den trosbekjennelsen. For vi hade naboer på andre siden av Gjære som ikke trodde så mye på dette. Hun heter Frida, hun naboen. Du pappa, det er veldig bra at vi lærer det der om trosbekjennelsen. For vi ser begynner å snakke om han Jesus til Frida og så ikke hun vet hvem det er, så kan jeg jo bare si at han er Guds den igjenbårende født av oss så videre, og så skjønner du jo hva det er jeg mener. Så var det sagt. Så det er ikke så dumt å ha noen trosbekjennelser. Jeg vet ikke hvordan det er vi kommer i näst siste linje. Om at han for opp till himlen? Og hva er etterpå det? Han for ned til dødsrike. Og hva er etterpå? Skal derfra komme igen for å dømme levende og døde, blir vi glad da? Så bra at det kommer en som ska dømme. Å, vi gleder oss, gjør vi det? Det er ganske paradoxalt. Det, det er et høyt trusselnivå. Det kaller politikerne det. Vi tror på en som ska dømme levende og døde. Han kommer igen. Han virker litt fraværende, derfor gjør folk som de vill. Men han plutselig kommer og det står spikere i alle kristne trosbekjennelser i 2000 år over hele kloden. Fordi det står liksom på andre hver side i denne boka at historien er ikke bare en sånn cirkel som går med 12 måneders sykluser og så, og så skjer det, og så skjer det, og så skjer det, og så skjer det. Nei, historien er ikke bare sirkel, er en linje. Og en gang så brytes linjen brått og tvertt. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Det høres ut som en trussel og noe negativt. Men kanske har du snakket med noen som virkelig er fortvilt over hvor rotten verden er, og hvor galt ting er, hvor urettferdig med alle som lider. Og så lyder det som en liten sånn advarsel ut mot de kristne. Skal han ikke snart rydde opp i dette, og skal han ikke ordne opp? Og det er det vi svarer på. Jo, han skal komme tilbake igen. Gud lider tusen ganger mer enn noen av oss over uretten. Og likevel så drøyer han. Jeg skal komme litt tilbake til hvorfor. Men Gud har ikke trukket seg tilbake like glad med alt det vonde som rammer. Han har en plan. Ikke en teoretisk sånn Olsen-bande plan som alltid går galt. Hans plan blir som han sier. I den planen så har han altså kommet til jord for å rydde bort all synd som kunde stänge vår vei til himmelen. Halleluja! Og så har han fart opp til himmelen, for det er en fordel for oss, for da kunne han sende talsmann. Og etter att han kom, så kan vi jo skjønne noe av alt dette. For han er den guiden, det lyse som forklarer, så sånn at det ikke bare er bokstaver og ord, men ett budskap. Men så har han sagt at det er ikke for alltid at ting bare går sånn. Den kristne tror ikke bare et livssyn. Det er ikke bare en måte å leve på hvor verden blir litt mer rettferdig. Men alt sammen er på vent på at det virkelig skjer det som han har bestemt. Nå går jeg bort for å gjøre i stand for dere. Når jeg har gjort i stand, da kommer jeg tilbake. For å ta dere med til meg. Og så skal dere for alltid være der jeg er. Det var løftet til disiplene som syntes de så ut at de mistet Jesus? Å nei. Jo, jeg skal vekk en stund. Dere blir ikke foreldreløse, kommer, og så kommer jeg tilbake, når jeg har gjort i standrommet ditt. Da skal jeg ta dere med, og så skal dere for alltid være med. Den helgen i så ser vi litt nøyere på Johannes oppenbaring, og i Johannes oppenbaring står det også om Jesu gjenkomst. Det står om det for så vidt mange steder, men kanske tydligst helt i starten og såæsten mot slutten. Helt i starten I kapitel 1 i Johannes Openbaring. Sås kommer det først som et citat: se han kommer med Kina. Vad så? Hært eneste øje skal se ham. og så de som har gjennan bor ham. Og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen. Alle folkeslag skal bryte ut i klagerop over at fredsfyrsten kommer tilbake for å gjenopprette sitt evige rike. Det var litt rart, men han kommer. Ikke hemmelig. Alle folkeslag skal se det. Overalt skal de se det. Men også de som hade stått ham imot og gjennomboret ham, sånn som på korset. Også torturistene, og så den tøffe Pilatus som spurte, «Vet du kan at jeg har makt til å dømme deg til døden, eller til å dig. deg?» Rollene skal byttes når de store blir små, og Jesus blir den store. så de som hade gåttet sig over Jesus som taperen, som gjennomboret ham, Frels nå deg selv og oss, hvis du virkelig er han som kunne. Også de skal se det, og de ska bryte ut i jammer. Og mot slutten av Johannes oppenbaring, så får vi høre om hvordan Jesus ska komme. Og da skjer de rammen av en forferdelig krig. Når Satan har kjørt fram sin antikrist och propaganda skjef og fått mønstret konger og stormenn og kvinner, Soldater og generaler og krigsmakten for å få den endelige seier over Jesus og de kristne for å kverke Guds folk. Da skjer det noe som første omgang ikke skjer her på krigsmarken. Da plutselig begynner himmelen å åpne seg. Ikke bare en liten dørsbrekk, for nå skal selveste Jesus stige ut. Han smetter ikke en liten dør, den mektige Kristus. Og så kommer han og han Kommer ridende, står det. Jesu gjenkomst i Johannes oppenbaring, den står fortalt i kapitel 19 fra vers 11. Nå ska jeg få lov å lese hvordan det står. «Og jeg så himmelen åpen og se en hvit hest, han som satt på den heter Trofast og Sandferdig, for han dömmer og kämper rettferdig. Øynene hans er som ildslur.» På han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen känner, unntatt han selv. Han er kledd i en kappe, dyppet i blod. Hans navn er Guds ord. Himmelens herskare som er kledd i hvitt og rent lin, de følger ham på hvite hester, og ut munnen, ut av munnen hans går det et skarpt sverd. Med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav, trokke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, den allmektiges, harme. Og han har ett navn skrevet på kappen over hoften, kongenes konge og herrenes herre. Sånn beskrives Jesus. Og det neste er at vi får høre en engel fra himlen, som roper på alle rovfuler og sier «Nå må dere komme, for nå skal dere få mat». Alle disse jordens konger som skal slåss mot denne Jesus, de skal tape og bli liggende, drept på marken, og da skal dere rovfugler få spistere mette. Så arresterer Gud antikristdyret og det andre dyret og så är det en krigsskud Det er et ganske blodig och krast bilde av Jesu gjenkomst, ikke bare som en venn som kommer for å hente, men en som virkelig ordner upp. En som en gang for alle tar oppgjør med synd. Og da er det ikke nok å bare plukke en og annen despot som styrer et og annet rike, og så ellers ønske oss god jul og godt nyttår. Når Gud skal skape, så gjør han det ordentlig. Når han skal rydde bort ondskapen, så tar han ondskapen i hvert hjerte, som er av samme art som ondskapen hos despotene. Og så driver ikke han med kosmetiske øvelser, eller glatter over, men han tar ett generaloppgjør med det onde. Og så skaper han en helt ny verden der rettferdighet bor. Når Gud gjør ting, så gjør han det ordentlig. For så har Gud elsket verden at han sendte en skipslast, mat og medisiner for at alle sultne skulle få mat. Langt vil det rekke. Så har Gud elsket verden at han nedsatte en komite som skulle tenke ut gode hjelpetiltak. Så har Gud elsket verden at han ga bort sønnen sin. For at hver eneste som tror på ham ikke skal gå for tapp til slutt men for et evig liv. Og så kommer han tilbake for å ta generaloppgjøret mot sin, og så skal han dømme levende og døde, og så blir det et individuellt ansvar for allt og alle. Han kommer altså som en rytter på en hvit hest, og så er det den merkelige notisen om at han på den hvite hesten, han har hvite klær, men de hvite klærne drypper han dripper av blod. Ikke det merkelig? Vem er denne Jesus på en hvit test med klær som allerede dripper av blod? Hvem sitt blod er det? Bibeltolkerne har tre forslag som høres litt rart ut for oss. Det mest oppbyggelige forslaget er att det skulle være Jesu blod fra Golgata. Han som vender tilbake. Er han som med sitt blod kjøpte oss til Gud- fra våre synder. Og det er en måte å snakke om Jesu blod på, som vi finner i hans oppenbaring flere ganger. Men så er det noen andre som sier at her kommer han for å krige. Og det blod han har på kjortelen, det er blodet til dem han snart skal nedkjempe. Men det er ulogisk at du er sølet av blod før du har begynt krigen. Ja, det er kanskje ulogisk, men det er kanskje også noe av poenget. Utfallet er så sikkert. Du sitter ikke spent på tilskurplass. Må tro om Gud taper denne gangen? Kristus taper ikke. Kanskje er det nettopp det som er poenget. Han kommer med seier. Det tredje forslaget er kanskje mest spesielt. Er det Martyrenes blod som gjør kledningen hans rød? Kommer han for å hevne deres blod, som var disse mine minste små, det du gjorde mot en av disse mine minste små, gjorde du mot meg. Og du antikrist, du gjorde denne minst miste vitne til en martyr. Du trodde du seiret, jeg så det i himlen. Hevnen hører Herren til. Nå kommer han. Og så vil han kreve deres blod av din hånd. Eller hvordan er det? Jeg skal cope med at det vite hvilket blod som føller Jesus der han kommer men det en ganske blodrød realitet. Han kommer for å dømme levende og døde. Og så hører vi siden at alle skal frem og stilles i to flokker. Og så blir det et høyre og venstre. Og noen som kalles for geiter og noen som kalles for sauer, noen som får høre at «Kom hit, dere mine velsignede, og arv det evige riket» mens andra får beställa gå bort till ett mörke. Det är ganska starka texter om detta. Och og också de delarna av nytt testamentet som inte brukar så voldsomme bilder som Johannes uppenbarelser gör med krig och sån. Hämtar fram någon ganska starka uttryck. Paulus för exempel skriver till Thessalonikerne så säger han, när Herren kommer, oj oj oj. Ja då lyder befalingen. Da er den en erkeengel som roper, og da høres Guds basun. Da stiger Herren ned fra himlen. Och da skal de døde i Kristus stå opp igjen. Og etterpå det så ska vi som enda er igjen lever, vi ska bli rykket bort sammen med dem i skyen for å møte Herren i luften. Og så ska vi være sammen med Herren for alltid, Trøst av hverandre med disse ord. Følte dere trøstet nå? Når Guds basun lyder og en overengels røst, når Herren stiger ned, når gravene åpner seg og de døde i Kristus står opp, og de kristne plutselig rykkes opp i skyen og møtes med han, oi, så bra, nå må dere trøste hverandre med disse ordene. Ja, for det er en trøst i det. Det er en trøst om hvem som får siste ord. ord om en Kristus som har all makt i himmelen og på jord i et evig rike, som tar det oppgjøret med synden, uten å bare flytte på en og annen despot, men som går til ondets rot i hvert eneste hjerte. Og som må hele verden vike bort, og ikke plass bli funnet for det mer, og så begynner Gud forfra å skape en ny himmel, og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Og når Jesus selv, forklarte disiplen i påskeuken i Matteus 24 og i Markus 13. Om hvordan han som menneskesønn ska komme tilbake, så blir det ikke noe mindre dramatisk. Hør ifra Matteus 24, 29. Så snart denne trengselstiden er over, endetidens trengsler, da skal sola bli for mørket. månen mister sitt lys, stjernene skal falle ned fra himlen himlens krefter skal rokkes, och da skal menneskesønns tegn vise sig på himlen och da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop. For de skal se menneskesønnen kommer på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Og når basunen lyder, da skal han ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra, fra fire verdenshjørner, fra den ene enden av himlen og till den andre. Det er kraftig språk. Det ska skje, og det ska skje i vår verden. Utviklingen går mot en slags avvikling, og det ser här hos oss. Jeg husker en gang som student, jeg stod i Tyskland, studerte där på hovedjernbanestasjonen i Hamburg. 17-18 spor og tog som tøffet ut og in i en voldsom fart, hundrevis, kanske tusenvis av mennesker som myldret, og så plutselig stod det for meg det du tror på, sverre?» At en dag skal det bråstoppe, så står Jesus der. Og så skal alle folkeslag bryte ut til klagerop når menneskesønnen kommer med himmelen skyer. Og så er det bråslutt på å snu kalenderen ved nyttår og stille klokka litt fram hele tiden. For da er det som om tiden stopper og så er det en for en fram for Gud til ansvar for livet. Det er ganske sterke tekster. Nå har de kristne skrevet og ment om dette i 2000 år. Har dere hört invändningen? Hvor lenge skal kirkene fylles av folk som på søndag sier skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde? De trykker på det selv en gang. Nå har de sagt det 52 søndager i året, i snart 2000 år. Kjenner du også den der litt ekle? vad svarer vi nå, dere? Det Det rare er at akkurat dette tas opp i Bibelen i 2. Peter 3. Der står det at det skal komme en tid når spottere sier «Hvor blir da dette løftet om hans gjenkomst? Slekt kommer og slekt går og ingenting skjer». Hva svarer 2. Peter 3 til det? Ja, vi får en 3-4 svar. Det første er at Gud er ikke sånn at han bare farer med tomme ord. Spør de som levde på Noahs tid om det var tomme ord ifra Gud. De som opplevde at alt ble oversvømt og de drukna, hun tatt åtte mennesker i paktens ark. Gud far ikke med tomme ord. Svar nummer 2. En dag er i Herrens øyne som tusen år og tusen år som en dag. Hva er lenge og hva er tregt? Vanskelig for ett menneske å svare. Men hovedsvaret kommer som følger i 1. Peter 3. Herren er ikke treg med løfte. Men han venter. Han er tålmodig. For han venter och vil ikke at den eneste ska gå fortapt. Og så drøyer Gud med å komme. Fordi det er noen som forløpig har sagt nei. Jeg stod undervist om dette på Fjellau en gang, mange år siden. I auditoriet fullsatt. Og så plutselig reiste det seg en student, og det var en av de sjeldene som var over 60 år. Så snudde han seg til alle de andre studentene, og så sa han, «Det som Sverre sa nå, det er veldig sant», sa han. Hadde ikke Jesus drøyd og ventet at det nå må komme, så hadde jeg gått fortapt, sa han. Jeg sa nei til Jesus i over 60 år, og så dröjde Jesus inte fördi han är treg, men av kärlighet så väntade han. Och så blev jag frälst. Men så kunde han ikke sitta förrän sa han en ting till och då började han och gråte. Jag farte to två og de tror ricke på Jesus enda sån. Jag klarar inte helt att säga si att nu om du kommer fort Jesus, jag vill han ska vänta lite till så di kan få vända om. Så jeg trofte han igjen siden og spurte hvordan går det går med sønne. Jo, den ene er kommet sånn, ikke den andre. Nesten som han ville si, Jesus kan du drøye litt til. Når Gud drøyer så er det ikke av treghet, men det er av tålmodighet og kjærlighet, för han vil ikke at noen skal gå fortapt. Og så sitter du og jeg med kalkulatoren og sier, ja, det er jo stadig flere mennesker som blir født, og mange av dem kommer ikke til tro, og så blir det bare enda flere som går fortapt. Ja, det är en sån spänning som Gud vet mycket bättre om än någon av oss. Men det är inte treget, men av kärlighet. En episod jag aldrig ska glömma som jag har delt med någon. Hemme där våra barn var små. Och det närmade sig påske, så vi har talat det palmesöndag. Och Jesus inne i Jerusalem och så rider han på ett esel. Esel för Jesus. Og jeg så hvordan barna mine liksom spontant reagerte. Det der går ikke an. Altså. Selv barbinte Karianne har en hvit test og så Jesus på et esel. Og så prøvde jeg å en sånn vakker liten kristlig tale om at han kom som en tjener. Han kom som en taper for å dø for våre synder. Men han ska komme tilbake en annen gang, og da rir han på en hvit test Og da står det kongers konge, herres herre, på kläddrakten hans och så ska han ri fram emot alle motståndare och så ska de bli nästan paralysert. Jesus står där som en seger herre ryttaren på den vita hästen ta vakna en av gudnoso så sant du pappa tror det jag kan få lov att sitta på med han då syns det skulle svara då når kongers konge, herres herre, kommer fra selve himlen for å ta generaloppgjøret med Satan och alle hans agenter, så er en guttong som spør, du, kan jeg få lov å på? Vet du svarte? Da svarte jeg, ja. Da kommer han for å hente. Da kommer han for å hente en gutt og en jente. En gammel og en ung alle de som har sitt navn skrivet i livets bok hos lammet så lyfter han opp och sätter på hästens in så ska vi ri igen med Jesus Skal därför komma igen både för å dömma och för att hämta han blir till dom för dem som var hans motståndare så är det kämpe allvar att det är liksom iken angre frist i så langt Bibelen sier det. Og så er valgene gjort. Så er misjonstiden over. Og så står vi ved inngangen till levigheten, där Guds folk tilber ham, men andre er stengt på utsiden. Og så kommer han altså for å hente. Og i dag er det fortsatt häntetid. Og han som kommer for å sette alt i rette stand, på så rir han gjennom marken. Fremdeles gjør han ikke det. Han rir gjennom gatene våre og inn til en og en. Og spør, vil du bli med inn? Det er mye i hans oppenbaring som handler om alvoret med plutselig så kan det bli for sent. Det som er nesten enda verre er at någon steder står det om at kristne som møtes for å dele sin tro har gått kollektivt i koma. Sover. Har mistet varmen og blitt lunkne. Det har bare navneskilt i orden, og resten er borte. Og på vei innimot den ett Ganske skarpt bilde. Jeg vet ikke om noen av dere har opplevd å rote bort bilnøkkelene, lette etter bilen sin, og så var den låst, og så har du ikke nøkkelen, men du håper at et vindu stod litt åpent. Har du det? Begynte å kikke litt, og litt ekstra ivrig, og dunke borti en dør om den likevel var åpen, og det var en kanskje ikke. Og til slutt begynner å tenke, nå ser folk meg, tror jeg, en bilkjuv. Har du opplevd at noen har okkupert et helt hus det var ganske heftig sånn på 70-tallet og tidlig 80-tallet med husokkupasjoner også i Oslo folk som ikke hadde fast bopel som bare flyttet inn i et hus som midlertidig sto tomt og tok seg til rett og begynte å bo og avviste alle henvendelser som kom voldsomme husokkupanter jeg kjenner faktisk en som opplevde en sånn forbrytelse at noen som ikke eide husene de bare tok seg til rett og flyttet inn gjorde huset til sitt. Og den fredigheten, og inviterte andre in og snakket om det som det var sitt sted, du hadde null kontakt med eier og avviste all kontakt. Hva gjør man da? Ja, man kan vel ringe namnsmann, kan man ikke det? Kanske få politiet, i verste fall med vannkanoner og tåregass, og, og, og bryte sig in for å få kontroll over sitt eget hus. Men dette var min Venn gjorde som opplevde at huset hans var okkupert, gjorde. Han sto bare på utsiden, så gikk han bort til døra, og så banket han på, så sa han «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så går jeg inn til ham og holder måltid med han og han med meg». Ingen tåregass, ingen vankanoner, ingen trusler, ingen politi, ingen utkastelse. Men dette er sitat fra Johans oppenbaring 3, 20. I en av de sju menighetene som hadde navn av å leve, navnemerket fint, da var Jesus blitt borte og Satan mer eller mindre hadde okkupert huset. Og så står Jesus og banker. Og så er Jesu gjenkomst slutt tiden for hvor lenge han står og banker. Men frem til da banker han. Også i endetiden. Også mens det går mot det siste. Men så plutselig er han der. Og så er det ikke noe mer kalender og tid. Og så er det som alt bare fryser og stopper. Og så er det regnskapstime. Da skal jeg opp til Guds regnskap og du. Utifra navn, ført i en bok som Gud selv styrer med. Han skal derfra komme igen for å dømme leven og døde. En siste liten fortelling fra hjemme hos oss for lenge siden. Vi bodde i mange år på Fjellauk, i et rekkehus rätt foran en lekeplass. Veldig kjekt og hyggelig å være der. Der vokste vi opp, våre barn. Våre barn. Og så var det ikke så sjeldent att det var någon ute og lekte, men det binte å regne litt, og så ble det småkalt og sånn, og så trakk man i hus. Og noen ganger hadde det skjedd at Heidi, kona mi, hadde kanskje kokt litt kaffe og bakt noe, og ba folk inn. Det var den ettermiddagen vi var oppe hjemme, altså oppe i antasje, så hørte vi det begynte å komme folk nede. Vi var ikke helt forberedt på det også. Vi gick ner trappa där stod det noen. Ikke vi kände sån helt igen där var i alla fall inte nå här och nå. Nej så visste att det var en av guttarna våre. Inte så stor. Han hade gått ut på trappan och så sett någon som stod och huffsa lite på lekplatsen där så har inte det er lust att komma in till oss och dricka lite kaffe och spise lite kake. Vad så kom de. Trodde ju gutten var utsedd för att invitera. Og så levde den lille gutten i den forestillingen at mor og far synes det er en helt i det. å fylle huset med folk som har lyst på en kopp kaffe. Jesus sa, «La ikke av angst. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum, Var det ikke sånn, så hadde jeg sagt dere det. Nå går jeg bort for å gjøre i stand et rom for dere.» Når jeg har gjort i stand et rum så kommer jeg tilbake for å hente dere, for at dere skal være hos meg. Jesus er Guds sønn, og han er helt overbevist om at far sin det er en utmerket idé. Å fylle huset med en sakeus, en bartimeus, en dødsdømt forbryter, en spotter Paulus, en toller Levi, en Maria Magdalena som blev befrid fra sju onde ånder, en sviker Peter og en tviler Thomas. Man er helt sikker på att Gud synes det er en i det, Så nå går jeg for å gjøre i rummen Når jeg er gjort i stand, så kommer jeg tilbake. Skal jeg hente dere? Så dere kan være der jeg er. Ska därför komme igjen for å dømme levende og døde. Där så delt detta. När han kommer så er det för å dømme den siste dom. Därför så har vi det travelt som Guds folk med att få gjort flest möjligt förberett på att ta Jesus emot. Och samtidig så väntar vi på att han ska komme, För tror du att jag ska få lov att sitta på mig ända? Guds hjärtalage så sånn att han dröjer med att komma för han vill att ända fler ska komma i stua. Ikke bare som en kaffe gjest en halvtime. Men for å være der for alltid. Finns det noen sånne teite tegninger om hvem ville du være alene med på en øde øye i tre uker? Når Gud i himmelen skaper himmel og jord og evigheten, og spør hvem vil han dele Hvem vil han dele en evighet sammen med? ärde denne gruppen av syndare och tullare man har tänkt att för alltid vara samman med på väg dit så är vi enda inbjudanstiden och på vegna av Gud så kan vi si kom men vi säger det med lite skälvning i stemmen, för en dag så är den möjligheten stängt och så haster det inte så lite Kongens æren hast. Og vi sier, nå må du kommer snart, Jesus, men så føler vi en stemme inni oss. Du må vente litt til, for vi har noen vi ber for, som vi ikke vet om er klar enda. Men Gud venter, så er det noen där ute. Guds tålmodighet det er dårlige nyheter for de som lider. Guds tålmodighet er gode nyheter for dem som står ham imot, enn så lenge. Når han kommer til slutt, så er det dårlige nyheter for dem som står ham imot, og så er det gode nyheter for dem som led under overgrepet fra dem som står ham imot. Så skal rollene brått blyttes, og så ligger ballen hos deg og hos meg. Hva svarer du og hva svarer jeg? For i dag og for evigheten, han spør om du har året på alle teorier om hvordan alt skal skje i ene tiden, men hvilken side står du på når han spør «En og en, elsker du mig? Har du mig kjær? Får jeg være frelseren din?» Sånn er det fra Guds perspektivet.